I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lyssnar på Skönt, Grönt, Gott med mig Monica och med mig Jenny. En podcast om inredning, trädgård och mat. Hej, hej! Eh, idag har vi fått en spännande gäst här i podden. Monica, jag ska prata trädgård med Marianne Jensen-Rose. Hej och välkommen! Hej, tackar. Vad roligt att vara här. <laughs> ja, så himla kul att du ville komma. För oss är detta helt nytt. Du är ju certifierad Feng konsult och ja. skapar trädgårdar utan stress, antar jag. Eh, ja, <laughs> förhoppningsvis. <laughs> Eller vad är egentligen Feng Shui och... Hur säger man det här konstiga ordet? Man säger feng shui eller feng shui. Det lät bra Jenny. Feng. Feng shui. Feng shui. Ja. ja. Perfekt. Det är det för jag träna lite på. Men vad är det? Feng shui. Oh, det är en gammal, gammal kinesisk lära eh, som har några tusen år på nacken. Och ja, det handlar om hur vi mår i omgivningen. Hur omgivningen påverkar oss. Färger och former och ja, lite olika. Så man kan ändra, man kan må väldigt olika i olika rum och bli påverkad. I stora drag är det så. Men sen undrar många hur man kan ta ut det i trädgården. Men egentligen så börjar det på utsidan hur huset är placerat i naturen. Jaha, så det ska man tänka på. Om man tänker att man köper en tomt mm, så ska ja. man tänka på det innan man placerar ut huset. Ja, om du vill ha bra feng shui. Eh, runt ditt hus så är det där du ska börja titta. Egentligen vägen fram till huset också. Och Oj, hur det sitter i naturen. Men vad fick du för känslan när du parkerade och gick in hit då? Ja, det är ju hur mysigt som helst här. Alltså men, redan men, när man kör in i förelösa. Men hur ligger huset i trädgården? Yeah. Ligger det på fel plats? Ja, det är så jävligt svårt att flytta på ett hus från 1879. Ja, jag menar det, du får ju problem. Du har ju mycket mer att flytta på än bara huset. När man tittar på om huset har skydd i ryggen. Som en skog eller en bergsvägg helst. Mm. Eller ett stort berg. Det ska vara lite omslutande och skapa trygghet. Ja, precis. Ah, och sen att man inte. har frisikt framåt. Nej, precis. Sen att man har frisikt framåt, se vad som händer framåt. Mm. På framsidan av huset. Plus att då ser man ju huset och sitter det ju vackert där. Just det. Mm. Men skulle du rekommendera att sätta upp en fet häck bakom då? Och då blir det det skyddande liksom. Mm. Ja, man ska precis. inte ha ett lågt staket utan man ska ha liksom något som bäddar in. Ja, ja, precis. Som liksom stoppar siktlinjen helt mm. enkelt. För då känner man sig trygg i huset också. Aha. Det är det det handlar om. Från början så var det för att hitta, eh, det var kejsarens rådgivare. Så från början var det för att hitta en bra begravningsplats åt kejsaren. Men sen kommer man ju fram till att varför inte utnyttja den här kunskapen när vi lever istället. Mm. Så. Men man, t- man tyckte att det var en så kraftfull kunskap så det var ju inte för allmänheten. Och läraren gick vidare från mästare till lärling, muntligt, ingenting nedskrivet. Så man vet inte exakt hur gammal läraren är. Det kan ha ett spann på några tusen år. Men ungefär 3000 år gammalt. Så det är först nu i modern tid som den här läraren har kommit till västvärlden. För nu tyckte man att ja, 
det var dags att sprida det. Det går väl inte att undvika med dagens ja, samhälle heller. Men hur länge har du jobbat med det här då? Oh, jag har jobbat med detta i åtta år. Ah, hur, kom, hur kom de här grejerna till dig då? Kom de genom en händelse? Eller? En, ja, böcker egentligen. Ah. Agneta har ju skrivit många böcker om feng shui i svenska hem och feng shui i svenska trädgårdar och så vidare. Sen blev jag sjukskriven för utmattning. Och jag har alltid varit intresserad av hur vi mår i olika rum. Jag har aldrig varit känslig för... När man går in i rum så känner man kanske ja, olika... Ja, om man blir pigg eller trött eller så här i ett rum. Så jag har alltid varit intresserad av det. Och det är just det feng shui handlar om. Mm. Så under min sjukskrivning, fast till lugnt takt, så utbildade jag mig. Sen ja, blev det att jag ville börja jobba med det istället. Har du gjort om hela ditt hem liksom för detta då? Eller? Nej, skomakans barn, ni vet. Nej, det jag tittar på eh, främst är ju eh, sittplatser. Att jag sitter tryggt, precis som i huset. Att man har skydd i ryggen och på sidorna och frisikt framåt. Så att jag sitter alltid, i ett, jag söker mig till hörnen och där jag ser fönster och dörrar. Mm, nu satte vi dig i ett hörn här. Jag sa, ja, perfekt. <laughs> Eller satte du dig där själv? Nej, jag fick sitta här, men det passar mig alldeles utmärkt. <laughs> men är det även så när du går på restaurang och äter och hur du väljer borden där mm. också? Mm. Jag sitter inte gärna med ryggen, ja. Mot dörren. Fast det är inte bara för att jag vet. För att om du kollar när du är ute. Vad sätter du dig helst? Eller vad sätter sig dina gäster i ditt hem helst? Ja men så är det ju. Mm. Jag kan säga att Monica sitter alltid där du sitter. Mm. Mm. <laughs> och jag faktiskt. Det är jätteroligt. Men så fort hon kommer in så bara. Ja. Hon var till och med här på nyårsafton. Men ja. jag har satt sig där då. Ja. Men det här är ju bästa platsen i rummet. Ja. Om man tänker på det då. Ja. Så du har hörnet. Och, ja. Ja. Så det är en del uh, av feng shui. Men det var spännande. Mm. Men i trädgården hemma hos dig då? Mm. Hur har du gjort då? Ja, vi jobbar ju med flera verktyg. Eh, och ja, vädersträcken, eh, årstiderna. Nu låt, vi pratade om det lite grann nu innan. Att vi jobbar ju på samma sätt som vilken trädgårdsmänniska som helst. Vi kanske har olika namn för det. Men, och av olika anledningar kan jag också säga då. Eh, årstider, vädersträck, jag tittar på... Entrén lägger jag mycket tid på. Ja, vi pratar om energier. Chi är väl grund, grundstolpen i feng shui kan man säga. Du börjar med energiflödet fram till huset, in i huset eller in i trädgården. Så det ska vara lätt att hitta för chi till in i trädgården. Och du hade ju jätteproblem att hitta hit. Jag har tre parkeringsplatser. <laughs> ja, det är faktiskt en ganska bra poäng. Men jag vet ju att det är ganska tydligt när du får hit kunder till handelsträdgården nu med parkeringen. Det är faktiskt en del för att man ska känna sig trygg och säker. När man kommer fram någonstans så ska det vara tydliga skyltar eller på en arbetsplats till en trädgård eller ett hem. Vart man ska gå så att jag kan slappna av dit jag kommer. Man ska bli vägledd liksom. Exakt, ja. vi följer gärna spår människan också. Ja. Så det, ja. Sen jobbar jag med... Man kan kalla det en färg- och formlära. Vi kallar det de fem elementen. Men det är helt enkelt olika färger, former och material som har olika ja, känsla kan vi väl säga. Då. Sen är det storlekar. Yin och yang pratar vi om motsatser. Så det är olika storlekar. Det är om det är spetsigt eller runda blad. Just det, det är ju formspråket på själva blad och växter. Och, och inne, vad är det formspråket på inne då liksom? Vad sa du? Alltså jag tänker när det är spetsigt och mm. det är runda blad mm. och olika formspråk. Mm. 
ute i trädgården fattar jag ju det direkt. Men jag fattar inte riktigt lika mycket inne. Mm. Till exempel. Det jag tittar på då det är att till exempel ja, hörnet på dina bord. Du har inget hörn, det är rundade former. Mm. Då går en flödet, luftflödet eller energin runt i en mjuk rörelse. Mm. Men om det är spetsigt. Så möts, eh, vad ska man säga, två luftflöden och så skickar det ut en, en stråle kan man säga av luft eller energi. Om man sitter eh, så att <går> ett sånt hörn pekar emot dig så kan kroppen till slut tycka att det är någonting som irriterar. Så man vill inte sitta där länge. Man kanske inte vet varför. Det kan vara en sak. Så spetsiga saker inomhus eh, kan skicka ett obehagligt Ja, flöde mot kroppen mm. så att man blir orolig. Det är som att du petar någonting på kroppen. Spännande. <laughs> ja, och sen runda former då så går ju energin runt Oj, i en mjukare rörelse. Så det tittar jag på utomhus då så att växter med spetsiga blad till exempel inte är riktade mot en sittplats eller där du går förbi ofta. Mm. Rosor till exempel är ju jättefint men om man taggar mm. så har man rosor. Kanske man ska ha en häck runt omkring buxbom eller någonting. Som tar den här taggiga energin från. Ja, precis. Jaha. Så det tittar jag på. Man ska ju inte undvika dem men placera det. Ja, Nej, men jag rätt. tänker att förr med fina trädgårdarna. Mm. Alltså slottsmiljö. Så då mm. var det ju alltid häck mm. runt om, eller hur? Mm. Det ser man ju. Det ser man ju bara man kommer till soliden. Ja, precis. Och det är faktiskt <laughs> det är en trädgård med bra feng shui. Det är jättemycket olika saker som... Nu menar inte jag att de har använt sig av feng shui, men att jag tror mer man hade det i sig för att man lyssnade på kroppen mer. Ah. Idag kanske man lyssnar mycket på hur det ska se ut, mm. vad som är mode, för det är det ju mm. i trädgårdsvärlden också. Ja, ja. Så, mm. Mer än ja, att man ska må bra i trädgården. Mm. Både att det ska vara vackert och att ja, det ska vara behagligt att vistas i trädgården. Mm. Så den kunskapen tror jag var mer för att man lyssnade inåt. Precis, alltså jag tänker också att då gjorde man som allting lite saktare. Mm. Idag går ju allt i 120, oh. även om du ute och klipper dina rosor och tänker att åh, nu ska han mysig dag i trädgården oh. och, och ta en kaffe samtidigt så ska det gå jäkligt fort i alla fall. Ja, för alltså. du har ju mer att göra så. Ja. <laughs> ja. Jo, det är så. Vi är uppe i ett visst tempo. Ja. Men är vi ens mottagliga för det här då? Ja, men det är väl just det att man måste landa lite. Men alla känner ju någonting när de är på en plats. Men man kanske inte kan tala om varför. Eller vad det är som gör att... Ja, varför vill inte jag vara i denna delen av trädgården? Sen kan det ju vara för att ja, det är mörkt eller ja, det är fult helt enkelt. Mm. Du har inte hunnit och, ja, göra det mysigt. Mm. Men sen kan det ju finnas andra faktorer som gör det. Även om du försöker göra det mysigt så stämmer det aldrig liksom. Just det. Så att man kanske har gör fel grej. På fel plats. Mm. Jag pratade om vädersträck. Alla vädersträck har olika energier. Mm. Klassiskt är ju i söder är det ju varmt och ja, man känner sig lite glad helt enkelt. Och i norr så är det många som pratar om att man placerar sovrummen i norr. För att där är det lugnare att du kan slappna av bättre. Just det. Så, så. Och eh, i väster så är det, det är en energi som gör att det är enklare att samla sig och få fokus. Så om man ska ha ett kontor till exempel hemma så kan det vara eh, bra att lägga det i den västra delen av huset om det finns möjlighet. Mm-hmm. Och eh, i öster kan man tänka, solen går upp så det är en upplyftande energi i öster. Så där kan man sitta, ja, när man börjar projekt eller om man vill eh, få fram idéer så kan det vara bra att sitta i öster. Så man kan tänka på solen helt enkelt, var den går upp och var den går ner och ja, emellan där. 
Och det är ju jättespännande. Ja. Jag tänker nu har ju du, du håller på att flytta. Har jag förstått och köpt ja. ett nytt hus? Ja. Hur tänkte du då när du köpte det huset? Tänkte du direkt att det här ger den känslan, det ligger på den platsen? Har du kollat på tio hus och bara nej, nej det här är fel? Nej, nej, vi var ute och gjorde ett jobb och såg huset och fick fram huset eh, i trädgården. Och jag vet inte, vi blev förälskade. Ja, så ni har röjt fram huset ur trädgården. Ja, alltså det var genvuxet liksom. Ja. Nej, på riktigt. Ja, det är ju jättespännande. Ja. Jaha. Ja. Så, så, ja. Och sen flyttade inte trädgårdsmästaren på sig utan hon tog över. Ja, det blev så. <laughs> det var ju väldigt roligt. Ja, jag vet. Hade ägaren tänkt att sälja innan han anlitade dig? Ja. ja han hade det. Ja, eller ja. dem. Ja. ja. Men ja, sen har jag inte analyserat det. Jag får lita på min känsla där. Ja. Det kommer. Mm. Ja, det är klart att man tittar lite hur man kan. Men det är ingen bra balans i den trädgården. Det, det bästa är ju egentligen ja, om det finns lika mycket trädgård på varje sida och så vidare. Det ja, huset ska ligga i mitten. Ja, i princip. Men, ja, det kan ligga längre bak. Men, ja, det låter ju som om det är massa regler och så, men det är det ju inte. Men ja. Det är så mycket som spelar roll, inte bara trädgården utan hela omgivningen runt omkring. Jag tänker, det här huset som jag bor i, mm. eh, egentligen ligger det i mitten på den här tomten mm. från början. Det är bara mm. det. Sen har ju vi kommit att stöka till det och ändrat. För när vi köpte det här huset för 25 år sedan, då var ju tomten ända ner till vägen. Och lika mycket yta är det på baksidan och mm. det hållet och det hållet med. Mm. Så det här är verkligen placerat på mitten och sen har vi ju skalat av och... Gjort grusytor och parkering. Mm. Mm. Och, eh, och då har det ju blivit som att vi använder ju nästan inte framsidan. Utan nu har vi vår lilla hemliga baksida. Ja. Så. Men det är ju bra om man har det mer privat eh, på baksidan av huset. Ja. Man brukar säga att eh, framsidan är där det händer. Där man är social. Ja. Där du tar emot gäster. Mm. Och baksidan är där vad det är mer privat. Alltså mer lugnt. Mm. Så det bästa är ju då om baksidan ligger mot norr. Och framsidan mot söder. Det är ju idealet mm. om man säger. Men Just det. så är det ju inte Man alltid. kan inte få allt. Nej jag menar det. Då får man liksom anpassa. Det går alltid att anpassa och göra saker. Eh, allting är formbart. Ja. Det finns alltid en lösning om man säger. Mm. Men samtidigt är det inte bra då som vi pratar om om det är för öppet i ryggen. Precis. Mm. Nej men då får man ju, alltså det är också väldigt, väldigt, för jag pratar ju ofta i trädgården om att bygga rumslighet. Ja. Och det är ju det det här handlar om ja. egentligen då. Ja. Eller hur? Ja det är det, absolut. Det är ju det här liksom att träden ger ett skyddande tak och häckarna ger väggar. Mm. Och, mm. Ja, absolut. Eh, så, så det är som en förlängning av det. Ja. Ja. Eller en annan, jag brukar säga att det är ett, ytterligare ett lager på hur man jobbar med trädgård. Just det. Vi använder som sagt bara ett annat språk men för samma saker. Men jag tänker att Feng Shui kan ge svar på, ja ibland som när man inte får till ett trädgårdsrum. Ja. Då kan en Feng Shui-konsult som är intresserad av trädgård som jag är då, mm. tala om vad det kan bero på. Mm. Om det inte är bara för att det är omöjligt i, om man tittar på växtförhållanden och så. Just det. Alltså mikroklimat och allt det där. För spelar det någon roll då vad jag planerar min uteplats? Vad jag sätter mina drivbänkar? Vad jag sätter mitt växthus? Alltså i första hand så tittar man ju på drivbänkar var det växer bäst. Mm. Men som de här olika energierna då i de olika vädersträckan så... Har vi också gett dem uh, olika namn. Vi har en karta vi jobbar med som heter Bagua. 
som är indelade i olika rum utifrån vädersträcken och de energierna. Så när jag eh, har format min trädgård så har jag tittat lite på det också. Som i öster säger vi att det finns ett rum för familj och hälsa. Så där har jag mitt, eh, köks, min köksträdgård för att eh, odla grönsaker för hälsan. Och eh, det är någonting jag kan göra familjen och det främjar familjens hälsa till exempel. Mm. Så det, vi använder oss också mycket av symbolik i eh, feng shui. Utöver de här energierna då. Mm. I söder, nu ligger vårat hus ganska bra mot söder och norr. Så i söder har jag eh, ingången. Och det är bra för att det i söder för att det lockar till sig den här chi-energin. Eller besökare, att de ser ingången i söder. För att det är, det är en piggare energi där. Mm. Ja, så att i söder har jag markerat min ingång lite mer. I norr är lite lugnare och där ville jag gärna ha, nu blev det aldrig så innan vi flyttade. Men där tänkte jag mig ett uterum, ett, ja, inte växthus men ett uterum i alla fall. Med en avslappningsplats. Ja, precis. Men också för umgänge. Mm. Och i nordöst är det en slags energi som är bra för vad ska vi säga, meditation, titta inåt. Lära känna sig själv lite bättre. Så där gjorde jag en lugn hörna där jag kan sitta själv och fundera. Så, att, så på det sättet jobbar jag med vädersträcken och hur jag placerar saker. Men såklart så tittar man ju på i, i första hand förhållandena för att det ska växa bra. Just det. Mm. Mm. Och sittplatser, det har vi ju ändå på olika ställen i trädgården, mm. menar jag. Ja, det, jo, har det har man ju man. alltid. Mm. Men då kan jag tänka att eh, min sittplats i väster, där kanske jag sitter och skriver lite, för där kan jag få bättre koncentration än vad jag kanske kan i söder. Där kanske jag sitter och umgås med folk för att det är ett bra socialt vädersträck. Men så blir det lite automatiskt. Man ja. har ju sina sittplatser, mm. du vet, vad man mm. tar morgonkaffet mm. och där vill man vara själv och lugn och ro. Och, 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 alltså man har ju verkligen ja. sina ja. ställen man minglar runt på. Och ja. det är inte så Många ställen som man väljer att vara social på. Nej. Utan det är ju typ ett eller två liksom. Eller hur? Ja. Man kanske ändå har det lite i sig ja. tänker jag. Ja. Eller hur? I ja. sitt egna sitter, flöde liksom. Ja precis. Det sitter lite grann i kroppen tror jag. Men det är ju jättespännande. Och hur är det här då med hur man anlägger gångar till husen mm. och så? För det är någonting som jag ofta diskuterar med kunder. Att eh, du vet hur de vill göra så här lite kringlig krok och det ser så fint ut på pappret. Men man går ju inte så. Utan jag brukar säga att man ska liksom lägga gången som de upptrampade gångarna i snön på vintern. Ja, det är ju bra. Det är ju så man har sitt flöde liksom. Ja, ja men det är det ju. Där har så. ju familjen och människorna i huset sitt flöde. Ja, då kan man ju du? fundera på varför ser det flödet ut så. Man ja. kan ju kika på det ja. med eftertanke. Grejen med de här svängda gångarna det är ju att du saktar ner flödet lite. Så du får ett behagligare inflöde in i huset. Om du har en rak gång, en lång rak gång så, blir, så får det upp farten, luften eller energin kan man säga. Och då blir det ett väldigt hårt energiflöde. Vi brukar kalla det för energidrag. Mm-hmm. Och i slutet på sådana gånger ska man inte heller sätta en sittplats. För det kan också vara obehagligt att sitta. Inte för att vi liksom noterar att ah, nu blåser det på mig eller så. Utan man blir orolig helt enkelt och kroppen vill flytta på sig. Mm-hmm. Men en kort gång gör ju ingenting om den är rakt. För då vill du ju ha så mycket energi som möjligt in i huset. Är det ingen möjlighet att svänga gången så sätter man krukor eller växtlighet eh, som hindrar flödet lite. Ah. Ja. Och gärna i zigzag så att det blir som en, en meandrande flod eller någonting. Mm. För det är ett naturligt flöde i naturen. 
det är sällan det är något rakt Just i naturen. Nej. Om man tänker efter. Det är vi som har skapat vägar eller murar eller någonting. Just det, raka linjer. Mm. Mm. Så att uh, feng shui handlar egentligen om att få fram det naturliga. Återgå till det naturliga utomhus och inomhus. Mm. Ja, det beror helt enkelt på. Precis som när man ritar en trädgård. Mm. Mm. Avståndet fram till ingången. Just det. Om det ska vara rakt eller lite svängt. Mm. Jag tänker förr hade de ju alltid långa, raka mm. grusgångar. Du vet, taggiga rosor ja. planterade ja. längs med. Och, <laughs> Allt eh, Eller hur? <laughs> ja. Det är ju jätteintressant. Fast eh, då kan man också tänka att de här eh, stora trädgårdarna var ju stora pampiga hus. Ja. Så att, eh, och ja. då ville man ju ha den här paradgången och ja. kanske det här. Ja, mäktiga flödet in. Aha. Så att eh, någonstans så möter ju det varandra ändå, mm. tänker jag. Mm. Men är det därför man i många gamla hus har den raka gången och sen avslutas den i en rondell? Mm. Är det för att få in det runda flödet då, mm. tror du? För, för det, det ser man ju väldigt ofta. Mm. Dels är det väl det. Eh, alltså vi pratar då om någonting som heter Ming, Ming Tange. Och det är egentligen en öppen hall eller vad man ska säga. I stora hus har du ju samma sak när du kommer in. Det står ett runt bord med den jättebuketten med blommor Precis. eller någonting. För då bromsar du upp lite, det blir lite mjukare, välkomnande. Ja. Och det gör också den rondellen, alltså framför huset. Den här runda eh, rabatten eller vad man nu placerar där. Mm. Eh, så får du, du bromsar upp det här. För det blir det ju efter den här långa allén mm. mm. som man tänker på in till huset. Mm. Så blir det, det stoppar upp lite där. Och om man tänker på färger då. Mm. Gult, rött. Mm. Då jag är sån här. Det syns inte här inne. Men jag älskar brända toner. Om jag väljer att plocka en bukett blommor i trädgården. Så plockar jag alltid in orange till exempel. Ja. Det som sen klär inte gör det. Så jag har aldrig orangea kläder. Och, men jag vet förra gången när vi tapetserade om det här huset. Nu är det jätte, jätte många år sedan. Typ 25 år sedan då. Då hade vi orangea tapet i typ tre rum. I olika toner. Och så kunde man inte leva med det. Och det Nej. blev ju väldigt, väldigt omodernt och fult. Och sen skulle allting bli vitt. Men vitt är verkligen inte jag. Nej. Utan jag har rätt stort behov av varma toner. Ja. Och vad säger de här färgerna? Dels i trädgården men också i inredning. Mm. Vad man, hur man relaterar till färger, det beror ju också på ditt eget temperament, vad du dras till. Betyder att jag är arg? Nej! <laughs> Orange det är ju en varm, social och snäll färg, okay. så du ser. Ja, ah, bra. Nu, jag tror hon lindade in det här, eller? <laughs> Nej, det gjorde jag inte. Eh, rött däremot är ju en mer... Eh, det kan man ju relatera till aggressivitet. Men, eh, eller en, bara en... Eh, det är eldelement, säger vi. Vi jobbar med fem olika element. Mm. Och det är eldelement. Och det är ju bara en människa som är väldigt social, utåt. Som hörs och märks och syns så här. Men jag lägger, ingen, eh, jag lägger ingenting i det. Nej. Det bara mm. förklarar hur människor mm. är. Orange är ju en mildare variant av det här eh, explosiva då. Vi säger att orange det är ju en social färg, en färg man blir glad av och varm och liksom man sätter där den är inte arg. Gul är också en social färg. Folk Men... är lite rädda för gult upplever ja, jag. Ja, jag har en teori om det också eh, enligt Feng Shui. Men gult, eh, jag vet inte varför vi egentligen, eh, jag, jag gillar gult faktiskt i mm. trädgården mm. Eh, ibland att ha på mig men det är också en väldigt eh, avvikande färg kan man säga mot våra naturliga färger som vi kanske ofta har eller svart och vitt för att visa egentligen vem vi är eller om man ja. inte själv vet så är det enklare med svart och vitt det är mm. mer eh, 
ja, enklare helt enkelt. Mm. Jag ska ta den teorin sen där med färgerna. Ja, ja. Eh, vitt är ju en neutral färg. Det är egentligen avsaknad av färg kan man säga. Eller alla färger på en gång. Så att det är också en väldigt neutral färg. Eh, en lugn färg. Eh, I ett rum som bara har vitt så pratar vi ju om. Kommer in på ett verktyg till. Yin och yang då. De här motsatserna. Och då är yin den mer lugna energin. Och i ett rum som bara är vitt. Då känns väldigt lugnt. Så det kan också vara därför vi idag ofta väljer vitt. För att det händer så mycket omkring oss. Vill man ha en lugn omgivning hemma. Men inte lugnt som är kallt eller? För jag tycker att vitt ofta blir kallt. Mm, ja, eh, om vi pratar om metallelementen eh, igen. Så är vitt metallelement och metall är ju kallt. Så det är ju en, en kall färg på det sättet. Det är det. Eh, och sen kan den upplevas olika på olika årstider. På vintern kan vitt kännas kallare. Därför att då är det ändå en lugn årstid som kall då. Men på sommaren kan vitt kännas svalt och ganska skönt. Så. Ja men det har du ju rätt i. Mm. Absolut. <laughs> ja men det kan jag verkligen. Så är det ju. Det är samma med turkos. Blå och lila och de här tonerna. Det är ju de kalla tonerna. Uh-huh. Och det är blått är faktiskt en färg och rött också. Men blått det är en färg som påverkar oss fysiskt eh, lite mer. För pulsen sänks gärna i ett rum som är blått. Mm-hmm. Därför är blått bra att ha i sovrum. Mm-hmm. Och rött höjer din puls. Det är därför vi tycker det är en arg färg. Tjuvfäktning Jag liksom. vet, jag skulle ja. precis säga det. <laughs> eh, därför ska man inte ha rött till exempel på vårdcentraler och så vidare. Aha. För att... Eh, är man redan orolig när man kommer dit så förstärker den röda färgen det. Jag tänker ibland ser man ju någon som eh, har en röd klänning på ett bröllop. Nu var vi på begravning i höstas och en kvinna hade en röd, röd. klänning. Ja. Och det kändes i hela kroppen att det var så himla fel. Ja, det blev att hon en tog för mycket där. plats. Ja, liksom. ja, att fokuset exakt. togs från det man var där för och ja. alla tittade på den röda klänningen. Mm. Men så. just det du säger, ja, det har ju också med våra sociala normer att göra hur vi... Mm. Ja. Men just den här röda färgen, det är en så kraftfull färg, eldenergin och färgen. Så den sticker verkligen ut. Det kan vara en människa bland 50 eller 100. Men det är den människan du ser. Mm. Och så är det också i inredning eller i trädgården. Har du en rabatt med röda blommor, det är den första du ser ah. i en stor fin trädgård. Mm. Den skäl uppmärksamheten. Ja, absolut. Ja. Mm. Ilsken färg. Ja, jag förstår din reaktion. Så. Men sen vi alltså röda rosor är ju underbart. Ja, ja, i rätt sammanhang ja. såklart. Ja. Svart är också en sån färg som eh, man ska vara lite försiktig med. Nu är, använder man inte så mycket. Ja, svart i trädgården är ju ofta alltså, strukturer vi bygger då. Plank ja, och så vidare, möbler och så vidare. Men svart som blir utspritt, svart är ju, det suger ju åt sig ljus och då, det suger också åt sig våran blick. Så om du har i ett rum eller i trädgården, ganska städat och fint och ordnat och så, men du har svart utspritt på flera ställen så kan det upplevas stökigt ändå för att ögat vill titta liksom. Jag kan, ja. jag kan så här tänka på när Lasse och jag flyttade ihop. Mm. Så hade han så här, världens fetaste största högtalare. Ja. Svarta. Som st- ja. ja. Det var typ bara det man såg det i vår lägenhet. Det såg i rummet. Ja. Ja. ja, det kan vara en orsak ja. att de var svarta. Mm. Men man har ju mycket svarta kläder idag. Ja. Alltså jag har ju typ alltid svart. Mm. Ja, det är ett sätt 
Alltså det visar, man visar inte riktigt vem man är. Eller hur jag ska säga. Det är en neutral färg. Du väcker inga känslor kanske. Man är lite hemlig. Ja, precis. Mm. Du, du har inte den röda klänningen eller så. Eller ja, du är lite hemlig. Man behöver inte öppna upp sig med en gång. Nej. Ja, det är en enkel färg kan man säga. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Folk tjejer är ju inte bara hur man möblerar eller i trädgården utan det kan också användas som personlig utveckling. Alltså feng är ganska stort egentligen. Eller i mat. Ja. Det, och då är det de fem elementen vi pratar om. De fem elementen är färger, former och energier. Och man kan också lägga det på människan och de olika. Ja, det blir väldigt mycket ifrån trädgård. Men när man är liten och född så är man kanske ett träelement. För du är på gång och växa. Sen blir man tonåring, det blir mer heta känslor och då pratar vi om eldelement. Sen kommer man över i oj, sen kommer man över i ålder vad man vill bilda familj och karriären och allting och då säger vi jordelement då är man lite lugnare. Och just där kan det hända att man börjar gilla för ofta börjar man gilla den gula färgen när man blir lite äldre. Mm-hmm. Och den gula färgen är ett jordelement. Så när du är i den åldern, ja det är en liten teori. Ja. Uh. Fast det kan jag köpa. Du gör det. Ja men absolut. Ja men <laughs> ja. Och det här med människans utveckling. Alltså ja. det är klart att man. Ja. Eh, vad är man när man kommer in i klimakteriet sen då? Ja då är du lite grann på väg över. Du är ju i jordelementet för man är moderlig. Men sen går det över i eh, metallelement. Och då, eh, ja, då det är efterskörd kan man säga. Efter ja, du har fått dina barn och du börjar lugna ner dig. Och du börjar fundera kanske mer på dig själv. Och vad vill du göra egentligen och. Det är lite sådana tankar. Vem man är och det metallelementet. Ja. ja, sen kommer vi ju till en ålder där vi till slut dör. Och då kan man säga att det är mer vattenelementet ju äldre man blir. Man blickar tillbaka på hur livet har varit och så vidare. Och sin plats i universum. Mm. Nu blev det lite, ja. Flummigt. Nu blev det lite flummigt. <laughs> ja, Vad är det här med flummigt? Vi, vi, vi känner ju att det här är lite flummigt men mm. vi vill också så här kasta oss in och förstå. Mm. Men, men om man ska ta bort det flummiga så handlar det ju egentligen om hur omgivningen påverkar oss. Hur färger, former påverkar dig där du sitter eller där du står i rummet eller ute i trädgården. Hur mår du när du står precis där och vad är det som påverkar det? 
Och då pratar ju, har du skydd i ryggen eller inte? Alltså känner du dig trygg på platsen där du står? Vad är det för färger runt omkring? Vad är det för former? i de mjuka eller i de kantiga former som riktas mot dig? Hur var vägen dit du kom? Var den slingrig? Ja men hur kändes det att gå på den? Kände du dig lugn när du gick där? Eller kände du att du ville gå fort fram till den platsen där du var? Då kanske det var en rak gång. Egentligen är det inte så flummigt. Utan det handlar egentligen om att hitta platser och färger och mönster och former där man mår bra. Ja. Ni förenklar det jättemycket. Ja, men man kan också använda det för att få kreativitet. Ja. För att få en bra diskussion, mm. ett bra samtal, mm. för att vila, för att hitta en balans om du har en stress idag. Vardag för att hitta en balans i det. Du kan forma rummet eller trädgården till din aktivitet helt mm. enkelt. Just det. Mm. Är det någon växt som är så här big no-no? Kaktusar. Jaha, de är taggiga och jävliga. Ja. <laughs> Bonsai. Eh, inte för att det påverkar dig, men för att vi påverkar det naturliga i trädet. Klippande, I hemma tillväxten. Liksom. Ja, precis. Mm. Så det är lite no-no. Mm. Men vi får beskära träden i trädgården för att då hjälper vi ändå naturen du på främjar, träden. Ja. Precis, du, du påverkar ju det naturliga men du främjar ju tillväxt kan man säga. Ja just det. Du formar det lite bara, det är lite på gränsen kanske. Aha. Men bonsai det är big no no. Och inne i huset då? Mm. Är det något speciellt som är big no no inne? Vad det gäller växter eller? Ja det kan vara växter. Jag kan tänka mig då döda växter till exempel. Ja. Vad tycker du om torkade växter? Ja det är alltså så länge de inte är, står i ett hörn bara och är dammiga. Så helst vill vi ju ha levande eh, saker. Levande växter och naturmaterial inomhus. För att det mår kroppen bäst av. Mm. Men så länge de inte står blir dammiga och man byter ut dem. Det är ju väldigt fint med ett tunnelbuketter tänker jag. Men man byter dem ibland kanske. Mm. Att de inte står så länge. Nu kastade vi ut dem på 80-talet för att de var så jäkla dammiga, eller hur? <laughs> ja. Nu är de tillbaka. <laughs> ja, jag kommer ihåg de låg uppe på skåpen ja, ja. i året. Sjukt dammiga var de då. <laughs> ja. ja, nej så att då är det inte så bra. <laughs> nej men nu har jag suttit tyst här så länge ja. och lyssnat. Då måste jag förlägga mig <laughs> Nej men jag tycker, precis som du sa Jenny här nyss. Så när vi började det här samtalet, innan vi satte på inspelningen mm. så sa vi frank till dig Mariana att vi är lite skeptiska, det här ja. är lite flummigt, men jag tycker att det här låter jättespännande. Ja, du tycker det. Ja, det är, måste jag säga. Jätte, jätteintressant. Mm. Och jag tänker, om man nu vill lära sig mer och mm. få djupare insikt i det här, hur ska man bete sig då? Ja, nu skulle jag ha med mig böcker hade jag tänkt och just nu kommer jag ju inte, det finns många svenska böcker som tyvärr är lite svåra att få tag i. Du hade ju en jättefin där Jenny, den finns att få tag i på bokbörsen och så. Feng Shui i din trädgård i samklang med livet, Gudrun H. Bengtsson och Louise Hamilton har skrivit den. Den är jättefin och bra beskrivet. Sen har Agneta Nyholm Winkvist heter hon va? Hon har också gjort den som heter Feng Shui för svenska trädgårdar. Feng Shui för svenska hem och hon har gjort en hel serie. Men då får man titta på bokbörsen när jag har jäkla tur som jag hade i Borgholm förra sommaren. Jag <laughs> kunde hitta dem. Men sen finns det några nyskrivna böcker. Feng Shui Flow tror jag den heter. Och sen är det någon underrubrik också som är skriven av Susanna Utbörd. 
Bult och Jenny, nu kommer jag att ihåg vad hon heter i efternamn. Nej, men det kan och, ju du ge till oss så kan vi ja, lägga upp det på. Ja, absolut. Mm. Susanna driver Nordic School of Feng Shui och hon har också kurser ibland. Hon har ju en konsultutbildning med enstaka kurser. Så där kan man titta. Sen har vi Feng Shui-förbundet. Man kan gå in där och få nyhetsbrev. Ja, vi skickar ett i månaden ungefär. Sen finns det en bok till som är skriven av... Isabel Svan och, ah, nu tappar jag namnet, men det är en Marie Kondo-konsult. Så det är Feng Shui och jag vet inte, det handlar om att rensa i röran. Som tillsammans har gjort en väldigt praktisk bok och tar upp fem olika exempel på människor och hur man får in Feng Shui i vardagen. Marie Kondo, det är det här med städ. Ja. Man ska slänga. Ja, slänga, slänga, ja, och... Vika, ja. Det är imponerande. Ja, verkligen. Mm. Så de har också skrivit. Men den tar också upp väldigt bra och enkelt vad Feng Shui är egentligen och vad det kan, hur det kan hjälpa ja, människor mm. olika, på olika sätt i livet. I yrkeslivet eller hemma eller ja, i företaget. Men du, jag tänker på om våra lyssnare nu blir inspirerade och nyfiken på dig och kanske vill ja. anlita dig. Hur, hur får man tag i dig då? Jag finns ju på Instagram. Både jag och med företaget, trädgårdsbolaget och så Roses Feng Shui. Roses Feng Shui. Ja, ja. och så hemsida. Ja, <laughs> så ja det. men då, ja. då kanske man kan fånga upp dig. Ja, det går jättebra. <laughs> Komma med frågor bara. Och kan man boka in dig som en konsult hemma i trädgården då och gå igenom som en, man kan köpa en rådgivning? Ja, kan man absolut göra. Kan man också beställa en ritning? Jag gör enklare ritningar, ja. Jag är ju ingen trädgårdsarkitekt på det viset men jag kan göra ritningar. Jag tittar, då tittar jag på flödet i trädgården, på vad som vi pratar om, var man kan placera olika sittplatser, växthus och så, med tanke på feng shui då. Och, och naturligtvis hur det ser Funkar bra i trädgården. Så då. Och jobbar du också inomhus? Det gör jag inomhus och på företag. Jag har hjälpt en del företag främst. Jag har fördjupat mig på olika områden så det är trädgård och företag. Men det är klart på företaget då så är det ju sittplatser och kanske fikarummet. Och... Ja, fikarum och alltså cozy corner ja, ja, i fikarummet. Mm. Eller, ja, det är ju en helt ny... Det är en helt ny sida att gå in på där. Mm. Hur man lägger kontoren och varför. Och, Just det. Mm. Så, att, ja. så spännande. Vi har bara touchat vid det lite idag. Ja. Jag hoppas att det blev ett sammanhang i allting. Ja, det är ja. så många olika verktyg och saker att tänka på. Men jag tyckte det här var jättespännande. Ja, jag tycker faktiskt att det är mindre flummigt nu. Ja, ja, ja. ja. ja det var ju bra. Eh, men jag är lite sugen på att såga bort alla så raka hörn jag har på ja, mina det. bord. Ja, precis. <laughs> Runda hörn. Eller sätta bomull som vi hörde att någon gjorde. Men det är inte så det är. Man ska bara tänka på, man ska inte vara rädd för det. Man ska bara tänka på var, vart de pekar. Ja. Mm. ja. Men för jag, när jag ritar trädgårdar så gillar jag ju runda mm. mjuka former. Mm. Och jag ser ju att mina trädgårdsmästare ofta också gör det. Mm. Att man, man gör det här flowiga liksom och njurformer. Mm. Och... Det är ju det mest naturliga i oss. Ja. Eh, då. Men sen är det ju huset då, hur det ser ut och mm. vad kunden vill ha såklart. Ja. Men jag kan också se en tjusning i det raka. För att det är städat och ordnat. Mm. Men det är ju ingenting jag dras till själv. Nej. Men det kan ju samtidigt vara ganska stiligt. Men jag vill gärna rufsa till det emellanåt för annars så blir det en obalans i det hela. Ja, just det. 
Även om man har mjuka former så får det vara några raka strukturer för att mm. få en balans i det hela. För det tittar vi på hela tiden också. Men så är det ju tycker jag överlag att mm. det är därför man stoppar in också runda buxbomklot mm. i lite rufsiga rabatter. Mm. Det är ju för att få det där både och strukturen ja. att det ska hända lite uppåt och lite neråt ja. och lite böljande och ja. Ja. Men jag tänker en så här, jobbar du med att klä in jorden med marktäckare eller får du vara öppen jord? Är det en olika känsla på det eller? För jag vill ju alltid ha marktäckare överallt under buskar. Ja, och... ja. Jo men det vill jag också gärna ha. För jag vill gärna ha, dels är det enklare. Ja det är mycket enklare. <laughs> med på ogräs. Ja, ja. Men sen så blir det blir också en balans i det hela. För att då har du ju alla eh, lager eller vad man ska säga. Det blir men... en mjukare övergång. Ja, ja. ja. Det gör det ju också. Mm. Alltså så spännande. <laughs> jag tänker tiden tickar iväg så jag ja. tror att vi får avsluta. Mm. Men det känns som att vi skulle kunna prata en timme till. Mm. Men det kan vara så att vi <laughs> kanske får be för återkomma och uppgradera det här till någonting annat. För det var jätte, jätteintressant. Ja tack, vad roligt. Så det är, kul. Ja det är det jag tycker är kul. Ja. Och få det från flubbigt och lite så här till att ja men det här är lite spännande. Ja. Vi vill ha mera. <laughs> tack. Vi säger tack så mycket. Men och, tusen tack. Ja, och vad vi ska prata om nästa gång, det vet jag inte riktigt. Men ja, jätte, jättekul att du kunde komma. Ja, men det var jättekul att komma hit. Ja. Tack. Tusen tack, har det gått. Hej, hej. hej, hej. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.